0: de los vientos Eureka La ciencia sabe cada vez más sobre lo que nos rodea sobre la Tierra Es que hoy ha sido además el Día Internacional de la Tierra pero no lo sabe todo Y es que hemos ido más veces a la luna, por ejemplo, que al fondo del mar que está aquí, que está en la Tierra. Hoy lo vamos a contar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, muy bien.
0: Recién llegada además de un concierto de un, bueno, de Chambao que es muy sensible con las cosas de lo que nos rodea, con las cosas en este caso de la Tierra, que hay que ser eso, muy sensible porque es muy necesario serlo.
1: Sí, que verdad. recién llegada del conciertazo de, de, de Chambao, mi subida, y, y, y bueno, que, que me he escapado. Me he escapado del concierto y después pues me ha tocado hacer el Eureka y mañana por la mañana tengo que estar retransmitiendo con los compañeros de Cable World la carrera solidaria en, en Novelda y creo que no me van a quedar ojos ya.
0: ¡Qué barbaridad! Sí. Y sabemos, sí. hay mucho sobre ti, pero no sabemos todo sobre el planeta, ¿no?
1: Sobre el planeta la verdad es que pensamos que sabemos mucho. Pero, pero sabemos muy poquito porque gran parte de nuestro planeta resulta que es agua, que estamos rodeados de océanos y que como tú bien has dicho al principio, hemos ido más veces a la luna... Que al fondo del mar. Y si nos referimos además al punto más profundo del océano, que está en, las fosa la, en la fosa de las Marianas, pues lo cierto es que desde que Don Walsh y Jacques Picard descendieron en el Patiscafo Trieste en 1960, ya hace unas cuantas décadas, no ha habido otras inversiones salvo la del Dipsia Challenge en el año 2012. Y poco más, increíble, pero pero cierto. Tocaron fondo a unos 11.000 metros de profundidad y además es que no se pudieron quedar mucho, prácticamente unas tres horitas.
0: Como tú dices, el fondo del mar, la el punto, la cota más baja eh, desde la superficie es 11.000 metros. La Luna está a 300.000 kilómetros y hemos ido más veces allí. Esta es la realidad, se puede explicar o no se puede explicar, pero esta es la realidad que no sabemos mucho, ni siquiera sobre el fondo del mar, es un gran misterio para nosotros.
1: Es un gran misterio y para muchos puede parecer una realidad casi contradictoria y, y casi puede parecer también falta de interés, pero es que eh, desafiar la gravedad del espacio es mucho más fácil que desafiar la presión del océano. Eh, nosotros podemos mandar un cohete a la Luna y dotar a los astronautas con unos trajes espaciales con los que puede salir darse un paseo tranquilamente por la superficie lunar, pero no somos capaces, no podemos hacer lo mismo ahí abajo. Por ejemplo, en la Fosa de las Marianas, yo recomiendo a todo el mundo que lo busque en Google, la foto de la Fosa de las Marianas, porque da un miedo impresionante, que es el lugar más profundo conocido, con 11.000 metros de profundidad, tiene una presión de 12.400 toneladas por metro cuadrado, equivalente a que una persona sujetara con sus brazos 30 aviones Boeing 747 repletos de carga. Además, ¿no? es, 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 es imposible. Las ballenas lo pueden soportar, pueden soportar estas presiones, pero nosotros... Pues no, todavía no se han inventado semejantes trajes marinos y como te decía, ni siquiera los transportes que alguna vez han descendido a lo largo de la historia a la Fosa de las Marianas, el Trieste y el Dipsia Challenge han podido estar allí mucho rato. No es fácil, no solo hemos ido además más veces a la Luna que al fondo del mar sino que conocemos mejor la superficie de la Luna y hasta la superficie de, de Marte no tenemos ni idea de lo que hay en el fondo profundo del océano sencillamente no tenemos mapa, estamos perdidos ahí abajo, se estima que apenas conocemos alrededor de un 5% del plano geográfico marino.
0: Un 5%, solo conocemos un 5%, pero hay diferentes especulaciones sobre lo que puede haber ahí abajo, ¿no?
1: Tú lo has dicho qué habrá, qué habrá ahí abajo, qué habrá. Por lo pronto sabemos que nada más y nada menos que el 93% de todos los organismos que habitan en el planeta entero viven en el fondo del mar. Es decir, en la superficie solo habitamos, solo vivimos un 7% de los organismos. Ahora bien, se estima que hay millones de especies sin descubrir todavía en el fondo del mar. En lo más profundo de las aguas podría haber especies de gran valor para la ciencia, por ejemplo, nuevos antibióticos, cura medicinales... De hecho, William Fenical, que es un investigador del Scripps Institution of Oceanography, asegura que el futuro de los antibióticos está ahí bajo, en el fondo del mar. Él lleva desde los años 70 buscando microorganismos marinos que puedan servir para la fabricación de medicinas. Está convencido de que en el fondo del mar es un laboratorio gigante, una farmacia repleta de formas de vida evolucionadas durante cientos de millones de años de selección natural y bueno pues él sabe, él dijo que en el 2030 ya lo hemos hablado alguna vez, hicimos un, un eureka sobre el apocalipsis y los antibióticos en el 2030 moriría más gente por enfermedades infecciosas ...que por cáncer... ...debe haber otros antibióticos presentes... ...en los microbios de nuestro planeta... ...y parece que hemos agotado el examen... ...de muestras de los terrestres... ...pero apenas hemos examinado los del fondo marítimo... ...y deberíamos, tal vez...
0: ...desde luego que los datos que nos ofreces... ...son espectaculares... ...insistimos en ellos... Solo conocemos un 5% de la vida que hay... ...ahí, en el fondo del mar... ...pero sabemos que hay el 93%... ...de la vida del planeta... ...de la vida de la Tierra está en el mar y que ahí se puede esconder el secreto de muchas eh, enfermedades, de muchas soluciones, es un auténtico laboratorio. ¿Quién nos acuerda en este momento cuando se habla de fondo del mar, por ejemplo, de libros como el que escribió Julio Verne, viaje, eh, 20.000 leguas de viaje submarino, ahí había monstruos y posiblemente los hay en realidad, ¿no?
1: Y seguramente, porque, bueno, yo creo que Julio Verne era un auténtico visionario del mundo en el que vivimos o algo más, no sé. Porque podrían existir pulpos gigantes en el fondo del mar, como en la novela, ¿no? porque sería además de lo más coherente. De hecho, a mayor profundidad, mayores son las dimensiones de los peces que podemos llegar a encontrar. Este fenómeno de gigantismo en el lecho profundo de las aguas es bastante habitual. Por ejemplo, el calamar que vive en las profundidades oceánicas, puede medir hasta 14 metros, pero puede haber otras especies todavía desconocidas para nosotros de dimensiones mucho mayores, porque como decíamos, como el fondo del océano permanece virgen y todavía no ha sido explorado, pues a saber lo que puede haber ahí, qué especies miran, por ejemplo, en el fondo de las Islas Marianas, ¿no? ahí en la, en la fosa de las Marianas, a 11.000 metros de, de profundidad, quién sabe, ahí abajo hay una auténtica fauna y flora desconocida. Un mundo alienígena, en palabras del director de cine James Cameron, quien, por cierto, participó en la expedición del Dipsia Challenge para un documental de National Geographic que yo recomiendo a todo el mundo que lo vea porque es fascinante. Pero, no sé, soñemos un poco más. ¿Quieres que sigamos soñando?
0: Pues podemos hacerlo porque los sueños son realidad, ¿no?
1: Venga, vamos a, a imaginar tú y yo y nuestros oyentes que pudiéramos sumergirnos y viajar hasta las profundidades como si tal cosa, venciendo el obstáculo de la presión, vamos algo que solo vamos a poder con la imaginación, así que imaginemos, Iríamos descendiendo poco a poco, notando cada vez más frío, la luz del sol dejaría no de dejaría de existir y ya haciéndose cada vez más tenue hasta desaparecer por completo. A los 100 metros ya nos encontraríamos sumidos en la más solitaria de las oscuridades, silencio. Pero bueno, soñamos un poquito más. Soñamos que tenemos unas linternas gigantes, unos faros por ojos, que nos permitieran alumbrar la negrura ahí en las aguas y que pudiéramos surcarlas a nuestro antojo, ahí viendo los paisajes marinos, explorándolos, recorriéndonos, y llegar hasta el fondo de las Islas Marianas, en la fosa, con unos 11.000 metros de profundidad. Una distancia que, si lo pensamos bien, es mucho mayor que la de el pico más alto del planeta Tierra, en la superficie, que le veréis. 11.000 metros de profundidad. ¿Qué sentiríamos? ¿Sentiríamos miedo? ¿Soledad? ¿Estaríamos preparados para encontrarnos con lo desconocido? Me gustaría que, 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 que nuestros amigos del Twitter nos dijeran cómo se lo imaginan, qué sentirían ahí bajo, ¿no? Porque, porque da un poco de miedo, ¿no? Y bueno, mientras nosotros seguimos avanzando en nuestro viaje acuático, porque todavía podemos encontrar más cosas. Por ejemplo, a lo largo de la historia se han hundido más de 3 millones de embarcaciones que se encuentran en algún sitio en el fondo del mar, y muchos de ellos tienen joyas y tesoros, claro. Se estima que puede haber 60.000 millones de dólares sepultados bajo las aguas. Y claro, de la misma manera que hay barcos y tesoros hundidos, podría haber también ruinas de ciudades ancestrales, quién sabe, remotas ahí, sepultadas, artefactos arqueológicos de valor incalculable, y quién sabe qué más, es increíble... Es que es increíble que podamos lanzar sondas para explorar el espacio profundo, pequeñas naves que viajan a distancias astronómicas, captan imágenes remotas del espacio. La última frontera que diríamos los Trekis fans de Star Trek. Y que no sepamos nada de esa insondable masa oceánica que compone la Tierra. La auténtica frontera final de nuestro planeta, si lo pensamos bien. Ya estamos pensando cómo sería vivir en Marte y si hay vida en otros planetas y ni siquiera sabemos cómo es existir ahí abajo. Yo la verdad que, que creo que es un mundo fascinante, si hay algo mágico en el mundo está en el agua, es la gota de la vida, lo que somos, lo que nos envuelve, lo que está bajo la superficie, lo que está en las nubes por encima de nosotros, esas nubes llenas de formas, corazones y recuerdos que lloven luego sobre nuestros sueños para renovar nuestras esperanzas e ilusiones y así que sigamos explorando el cosmos marítimo.
0: Es un tesoro de belleza, un auténtico tesoro, además, eh, material, como nos contabas, eh, pero también un tesoro de vida y un tesoro de muchas cosas. Si vemos el mar y ese eh, precioso, ese eh, fantástico, estando en la playa, ¿qué no será el mar estando debajo de la superficie? Es que, ¿cómo podemos eh, perder de vista lo que ocupa tres cuartas veces, tres cuartas partes del planeta? ¿no?
1: Es el secreto de la vida.
0: Mado Martínez, eh, muchas gracias y la semana que viene nos seguimos eh, hablando y escuchando aquí, en la superficie, en las ondas de la radio, que también están en la Tierra, pero también están y atravesan el mar. Muchas gracias. Un
1: abrazo inmenso. Chao.